0: Bienvenidos a Data Seed, el podcast de la comunidad de ciencia de datos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Mi nombre es Dagoberto y soy profesor en ULACID y en cada entrega un estudiante de la carrera de Inteligencia de Negocios y Gestión de la Información me va a estar acompañando para entrevistar a nuestro invitado especial. Entonces, hoy el estudiante que me acompaña es Daniel Ramírez. Hola Daniel, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Daniel Ramírez, eh, tengo 19 años. Eh, curso la carrera de inteligencia de negocios. Este es mi segundo cuatrimestre en esta carrera. Eh, soy técnico medio en contabilidad y finanzas. Me gradué el año pasado y actualmente trabajo en una transnacional en Costa Rica. Es un poquito de mi background eh, profesional. Fue un gusto estar aquí, aquí con ustedes eh, compartiendo un poquito y eh, sobre todo eh, contigo, Víctor. Es todo un placer.
0: Bueno, y para la primera entrega de este podcast nos estrenamos con un invitado de lujo. Hoy nos acompaña desde España Víctor Vicente Palacios. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Cómo estáis? Víctor, asumimos que nos estás hablando desde de España. ¿Es eso correcto?
2: Sí, estoy, de hecho, en una pequeña comunidad cerca de Salamanca, que se llama Castellanos de Moriscos. Eh, es muy pequeñita, eh, tiene como 2.000 habitantes. Yo ahora mismo trabajo como Data Scientist, eh, Clinical Data Scientist, para Philips Research, aquí en España. Y bueno, llevo trabajando desde hace tres años eh, y bueno, mis labores principales eh, son eh, trabajar en el Departamento de Cardiología de Salamanca, de
1: como agregado a un equipo de artificial que se creó con mi llegada, también con Philip. ¿Cuáles son las consideraciones iniciales que debe tener un científico de datos para entrarse en este campo en el que te dedicas, en el de la medicina? Yo creo que es impresionante ver cómo un científico de datos se dirigió a la parte de, de la medicina. Nos intriga un poquito saber un poquito más sobre eso.
2: Todo empezó? empezó precisamente porque yo conocí al jefe de cardiología, Pedro Luis Sánchez, el jefe de cardiología de Salamanca, cuando yo estaba realizando mi tesis en la Universidad de Salamanca sobre, más bien de estadística multivariante, pero también aplicada a machine Learning. Y yo tenía hecho un, eh, bueno, había desarrollado con una, un algoritmo especial que me daba eh, temas de geostadística con estadística multivariante y pues, necesitaba datos para intentar para aplicar todo ese algoritmo que había creado para ver si podía ser posible hacer algo con él. Y em, me presentaron a Pedro Luis. Unos conocidos intermedios que teníamos en Salamanca, pero Luis quedó maravillado de, de todo el mundo. Yo le conté un poco que era el marketing, la artificial, y él se quedó ensimismado, sí como ah, yo, yo quiero tener esto, yo necesito tener un equipo así. Yo al principio pensé: Esta persona me está tomando el pelo, o no, pues un poco una broma lo que, lo que me propone, porque él me proponía era casi como que fuera a trabajar con él. y al, al cabo de seis meses esa promesa se cumplió y hablando un poco a través de Philips porque tenían una especie de acuerdo que querían firmar de investigación. Él dijo, mira, tengo este chico que me gustaría que entrara a formar parte de vuestro equipo en Philips Research, pero me gustaría que estuviera aquí y que creáramos un equipo de inteligencia artificial porque tenemos muchísimos datos, tanto de imagen médica, porque tenía muchísimos datos de persona monética, de radiografía. Etcétera. Entonces yo llegué como abrumado eh, al, el, mi primer día al departamento de cardiología, casi fue como eh, un shock, eh, no, no es que fuera un shock, es que fue un shock. Yo llegué y me dijeron, bueno, siéntate aquí, va a empezar el, eh, como una reunión que tienen por las mañanas los cardiólogos para discutir pues, quién va a, a, a cirugía, quién no va a cirugía o cómo qué es lo que se va a hacer durante el día y yo solo escuchaba términos médicos súper complejos y casi no entendía nada. Era todo, no sé, como si te hablan en, en un idioma que no conoces y, y no sabes cómo reaccionar. Y, y la verdad es que estaba muy asustado al principio, que no, no sabía qué podía aportar yo allí porque me veía perdido. Y bueno, la verdad es que él me tranquilizó y me dijo, no te preocupes, eh, yo te voy a dar libros para que puedas leer un poco más, intenta ver. Todas estas mañanas también, aparte de estas reuniones, tenemos eh, charlas informativas en las cuales, de una manera u otra, digamos un poco qué es lo que se está investigando en cardiología, eso te puede servir. Y también me propuso intentar crear era la inteligencia artificial para todos aquellos médicos que yo apenas conocía. Entonces empezamos a tener un intercambio, empecé a conocer más a la gente de allí, a preguntarles cosas. Yo no sé, creo que en Costa Rica tiene que ser igual. Eh, pero aquí se pasa el médico muchísimo tiempo delante del ordenador. Eh, nosotros, con aplicaciones, podemos intentar que sea menos, sobre todo para que el médico pueda pasar más tiempo con el paciente. Todo esto suena muy bien, pero es muy complicado y lleva muchos pasos.
1: No es tan baladí. Súper genial, en realidad hace poco veía un, un, un ejemplo en el curso que estoy llevando de inteligencia de negocios, de algo parecido en la parte de medicina, cómo aplicaron la inteligencia de negocios para un sistema donde un doctor para una serie de, de personas que tienen los mismos síntomas pudieron automatizar ese, los medicamentos que ocupaban para hacerlo en solo un minuto y creo que es sumamente genial el que podamos automatizar ese tipo de cosas porque al final de cuentas el tiempo lo más vital dentro de esta rama de la medicina.
0: Víctor, ahora nos interesa que nos cuentes la ruta que seguiste para ser un científico de datos. Imagino que cuando te graduaste de bachillerato no necesariamente era la, la ruta profesional que tenías en mente, entonces nos gustaría escuchar sobre esa parte.
2: Desde luego. Entonces, cuando yo acabo el bachillerato y estoy pensando qué es lo que voy a hacer, tenía bastante claro que quería hacer una carrera técnica, pero en ese momento no sabía muy bien qué era lo que quería y esto ya hace bastante tiempo y, y busqué la ingeniería que se podía estudiar aquí en España como más um, que podía abarcar más campos. Entonces me metí en en España se llama ingeniería industrial. Entonces, bueno, pues a los dos años de estar en la carrera me gustaba mucho la mecánica porque aunque parezca mentira yo estaba enamorado de los trenes, de hecho todavía me gusta mucho, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hago. Y, y bueno, pues eh, hice ingeniería mecánica de máquinas y luego, bueno, pues eh, el último año eh, me fui a Francia a hacer un Erasmus, un intercambio. Y ahí cambié totalmente de idea, ya no quería hacer trenes, quería trabajar en temas de energía renovable y era como lo que, lo que más lo que más me atraía y lo que más me me, me gustaba en ese momento eh, empecé a estudiar allí una especialización en Valenciennes en el norte de Francia cerca de la frontera con Bélgica cerca de Lille allí estuve un año Entonces, y cuando acabé volví para para España y bueno Tuvimos una cosa que es parecida a la crisis Eva, Eva, bueno, que está pasando ahora con el coronavirus. Eh, vino la crisis económica eh, y bueno, pues las oportunidades en este año no eran tan grandes. Pero conseguí un trabajo en Iberdrola, eh, en un centro de investigación, por un año. En ese centro de investigación me propusieron hacer un máster de análisis de datos, de más estadística que, que lo que ahora conocemos como data science, porque en aquella época bueno, la ciencia de datos como término como tal no, no existía o no estaba muy extendida al menos. Y hice un máster en, en análisis multivariante y bueno, se acabó, pero acabé el máster, estuve tan contento y dije, joder, me gusta mucho, me gustaría hacer algo más con esto. Y, como digo, la situación era un poco complicada en España. No conseguía encontrar un trabajo con unas condiciones buenas. Pero como había dicho anteriormente, ya dominaba bastante el francés, me decidí irme a Francia, a París. Y allí pues, conseguí un trabajo en la compañía Soy que es una filial de Capgemini, una consultora. Y en, allí me ofrecieron una transformación eh, más hacia el campo informático. Y dicen, bueno, es perfecto, porque ahora tengo los conocimientos de técnicas muy variantes, estadística, y lo que me faltaba era saber de bases de datos, de programación, etcétera, etcétera. Y ellos me ofrecían una, una formación de tres meses, cuatro meses, más hacer proyectos pues, allí con, con multinacionales, etcétera. Pero bueno, al, al cabo de dos años empezó a picarme un poco la curiosidad con el tema de saber más de Machine Learning, saber más de Inteligencia Artificial y, él, y bueno, por temas personales también volví a, volví a España y ahí es cuando me embarqué en esta... A, esa... <risa> es que hay que estar un poco loco para un doctorado, pero yo lo quería mucho, me quería especializar y, y bueno, pues estuve allí... En tres años eh, conseguí lo que quería, quería aprender sobre todo eh, procesos gaussianos, que es lo que he comentado anteriormente con, con el algoritmo este que desarrollé, y tenía una idea, la, la desarrollé, funcionó, y, y la verdad es que eh, no me arrepiento de nada. Ha sido un camino un poco largo, como veis, con muchísimo, no ha sido recto, no es de yo quiero esto y ahora pues eso es gracioso, pero así es la vida.
1: ¿Cuál es el valor agregado de cursar un doctorado, una maestría en la educación formal y cómo fue, qué impacto tuvo en tu carrera profesional?
2: La verdad es que eh, cuando empecé a hacer el máster, precisamente sobre la maestría de, de análisis multivariante, eh, la verdad es que el objetivo era bastante diferente porque yo estaba trabajando para Iberdrola y de hecho querían que hiciéramos Um, análisis de clúster de empresas, porque en esa, en esa época estaban analizando un poco cuáles eran las inversiones de las distintas empresas en, en temas de energías renovables y querían a alguien que lo analizara de una manera más matemática. Entonces necesitaban, pues, um, no sé, temas de, de, de clústeres, de empresas y, um, y cuando yo empecé la, la, la maestría no tenía como muy claro cómo el máster me iba a ayudar a mí, porque, bueno, eh, yo venía de, de hacer ingeniería inicial y pensaba, bueno, con los conocimientos de matemáticas que yo tengo, me, me vale, no necesito esto. Pero pasado un tiempo sí que te das cuenta que por mucho que hayan cosas comunes en el álgebra, la manera de, en la cual eh, esas herramientas pueden ser enfocadas eh, es muy diferente eh, en función de quién te las transmita. No es lo mismo que te explique alguien que te está dando clases sobre engranajes, cómo está usando eh, las técnicas, de por ejemplo, de, 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 de mantenimiento predictivo, que también utilizan herramientas estadísticas. Que un estadístico te explique cómo está utilizando esos datos pues, precisamente pues, para una aplicación más médica. Son las mismas herramientas, pero la perspectiva es distinta. Hay veces que la aplicación. Sí que, sí que te ayuda a tener una, una explicación de cómo puedes utilizar esas herramientas. Obviamente, durante la maestría eh, también aprendí muchísimas herramientas que no había aprendido en la carrera. Eh, otra cosa que sí que agradezco mucho posteriormente en el doctorado es eh, el tiempo que tiene sobre todo para ti. Y aunque tienes un tutor que de verdad te guía muy bien, es un trabajo muy personal. Es un trabajo a veces que desgasta porque lees, eh, tienes que ser bastante organizado, tienes que desarrollar el método científico desde de, de cero hasta, hasta el objetivo que quieres.
1: Creo que es el valor agregado que tenemos eh, en beneficio con nuestra carrera, puesto que aprendemos todos de todos no solo de los profesores, sino también de los compañeros, y creo que ese, eh, al final de cuentas, es el valor que le damos a, a nuestra carrera y cómo podemos potenciarnos los unos a los otros.
0: Bueno, ahora el público va a tener que hacer un pequeño ejercicio de imaginación, porque le estoy proyectando a Víctor y a Daniel una diapositiva, y en esta diapositiva lo que tengo es un diagrama, que hay que reconocer es un poco trillado y es una simplificación, pero, pero es bastante bueno como para darse una idea de qué de cuál es el concepto de un científico de datos. Y básicamente, este diagrama es un diagrama de Venn, es la intersección de tres dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con matemáticas y estadística, es decir, competencias que yo necesito para obtener conclusiones estadísticamente significativas. Otra de las dimensiones es habilidad de programación, habilidades informáticas para poder escalar el análisis. Y finalmente, una dimensión que al menos yo creo que es la más importante que tiene que ver con el dominio experto, ¿verdad? Es eh, poder dar poder profundizar en las áreas de solución, bueno, concretamente en el caso de Víctor, la medicina. A mí me gustaría que Víctor hiciera con nosotros así como el pequeño ejercicio de reflexión y nos dijera qué tipo de competencias ha ido él cultivando específicamente en cada una de estas dimensiones, en el área matemática, en el área de programación y en el área, sobre todo, la de dominio experto, especialmente el que tiene que lidiar con doctores y este tipo de poblaciones que son bastante interesantes.
2: Mm cuanto a las matemáticas y la estadística, eh, yo soy un apasionado del álgebra, es decir, es algo que me encanta, que desde que estaba en el colegio me parecía apasionante. No sé, es un poco raro, pero a mí me encantaban las matrices y eh, recuerdo empezar un poco con las clases de álgebra en la universidad y, y, y me era muy sencillo, muy fácil. Eh, lo entendía bastante bien. En cuanto a la estadística es algo que he ido aprendiendo más tarde. De hecho, aunque obviamente sabéis que la estadística, la álgebra, tiene un papel fundamental, eh, La álgebra que yo estudié en ingeniería no, no estaba eh, exclusivamente aplicado a la estadística. Entonces, durante la maestría... Eh, sí que profundicé mucho los, los conocimientos básicos que tenía de, de estadística a, hacia un campo un poco más eh, complejo Posteriormente eh, me picó muchísimo la curiosidad de Machine Learning, era aquello que, no sé, empecé un poco casi por libre porque la formación aquí en, en, en la universidad, aunque no estaba muy enfocada, sobre todo desde el de la maestría que hice yo, además de, de informática o de machine learning. Esto fue un poco un autoaprendizaje, es decir, empecé a, a comprarme libros, a leer un poco sobre el tema, a intentar eh, aprender más, eh, incluso me apunté a algunas competiciones de Kaggle o competiciones en las que dan una base de datos y te piden unos objetivos. Eso fue un aprendizaje bastante por, por placer, muy por placer. Eh, en cuanto a la programación fue un poco parecido, es decir, eh, yo en la carrera había dado el lenguaje pascal, que es un lenguaje bastante antiguo, eh, pero bueno, que para sentar las bases de programar era pues, bastante bueno. Es bastante, eh. Entonces, bueno, cuando fui a Francia empecé a... a, a a profundizar más sobre temas de, de programación, ahí sí que eh, di como un boost en mi carrera. Empecé a aprender muchísimo más Python, SQL, eh, R sobre todo para... Eh, luego un poco de C, es decir, he tocado bastantes cosillas como Java. esto visto más por, casi por placer y por, por intentar plasmar lo que hacía matemáticamente de una manera más aplicada. Y por eso ahí, pues bueno, la integración de programación y matemáticas, machine learning, tal cual lo que acabo de lo que acabo de contar. En cuanto al dominio experto, la, la aplicación de cardiología, eso me ha costado muchísimo más, eh, porque pero ha sido mucho más apasionante y divertido que, que de lo que yo pensaba.
0: Anecdóticamente se me quedó, quedó grabada una frase de un profesor mío que decía que si hay dos públicos en los cuales es difícil hacer proyectos de innovación son los políticos y los médicos. Bueno, yo nunca he trabajado en esa en ese, en ese ambiente, pero me gustaría escuchar tu opinión. ¿Ha sido, ha sido tu caso? ¿Qué tal es la, receptivi la receptividad de este público en términos de poder adoptar herramientas nuevas?
2: Eh, los médicos hay de todo, pero yo creo que como, como en todas partes, como os digo, pero Luis Sánchez es el jefe del departamento, es un apasionado por la innovación y le encanta cualquier cosa que pueda aportar algo. Eh, es al contrario, quiere. hay veces que hay que pararle un poco los pies porque quiere meter Machine Learning y Inteligencia Artificial a todo y hay veces que no es necesario, que no hace falta. <risa> y eh, y él, es, él, él, es el, él es muy impulsor y muy... Sí he encontrado otros compañeros que han tenido dificultades eh, para pues, intentar explicarles que podrías hacer algo nuevo. Y También en ese momento yo me pongo a pensar un poco eh, acerca de, de cómo es de difícil que venga alguien que lleva trabajando toda la vida con un sistema y, um, y le digas, tienes que cambiar y tienes que aprender esto nuevo. Es, es sencillamente que bueno, hay que ponerse también en su lugar, es decir, eh, quizás si se están protestando o no quieren hacer algo es porque tú tampoco se lo has sabido explicar bien, no has sabido explicar de cuáles son las ventajas, es muy difícil porque al final el trato personal es, es también importante y, y eso lo vas aprendiendo eh, según avanza un poco tu carrera, eh, que no vale solo el conocimiento que tienes sino también un poco ser empático con la persona entonces,
1: eh, se, se me viene una pregunta con, con respecto a, a estos perfiles eh, que podemos ver en la diapositiva que está mostrando Roberto, que tenemos el analista, el, el científico de datos, el ingeniero de datos, al final de cuentas cada uno con su rama, que eh, el analista solo tiene la visualización, el, la ingeniería ve más el, el, la infraestructura como tal, el científico de datos se adentra dentro de los dos mundos un poquito más extendido en, en cada una de las ramas y lo vuelve una especialización. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué beneficios potenciales ves en cada una de esas especializaciones? Eh, ¿Qué cosas diferentes ves por ahí?
2: Yo eh, en un proyecto que hice con el Social good eh, lo explicaremos más eh, posteriormente, pero eh, el equipo que se formó al principio, teníamos un proyecto que llevamos a cabo durante tres meses y, bueno, básicamente, cuando armaron el equipo, las, las personas que estaban por encima de nosotros, armaron los equipos con este, exactamente buscando estos tres perfiles en cada uno de los equipos. Éramos equipos de tres personas y cada uno representábamos a uno de ellos. Vale. Entonces yo... Eh, justamente era un poco el perfil del medio, eh, es el que, el, el que representa al, al, al científico de datos eh, más o menos y, y los otros compañeros que tuve eh, Sefi eh, que, era un chico, eh, que es un chico israelí era más perfil ingeniero tenía un poco también de, de data scientist pero más eh, enfocado a la ingeniería a la, a la computación y Hubi que era una chica de una chica de sur, estaba más orientada al business, uh, a la vista uh, puro. Digamos. Al principio yo no lo entendía, pero conforme avanzó el proyecto me di cuenta de lo, de lo importante que es tener a los perfiles. Porque, no sé, llegaba, llegaba la presentación que tenías que hacer al partner, al eh, que tenías que hacer el, el, el miércoles. Y, pues, yo, personalmente, no tengo las capacidades de visualización que tenía mi compañera Hui y ella de repente te hacía unos gráficos perfectos, te hacía una historia con los datos, que podía aplicar perfectamente al, al partner con el que estabas haciendo el proyecto, él lo entendía mucho mejor. Por otra parte, yo, aunque tenía muchísimos conocimientos de, de informática, no tenía los mismos conocimientos que mi compañero, que era más especialista y más ingeniero él conseguía armarte las bases de datos, bueno, quizás eso lo hacía yo un poco más, pero sí conseguía armarte todo el esquema del GitHub para que tuvieras el pipeline de lo que querías hacer de un proceso muy limpio de uno a otro. Sin embargo, yo me he dedicado más a la parte de pues, más matemática, más intentar analizar cómo desarrollar el, el algoritmo, cómo podíamos hacer para que eh, la matriz eh, que teníamos, que era enorme, eh, reducirla por zonas intentar hacer optimización con ella entonces yo estaba más orientado a, a, en esa pipeline para mí los tres perfiles son muy importantes si quieres hacer un equipo de Data Science
0: ¿Estás listo para el cambio? En Olasid podés estudiar las carreras que harán la diferencia Ingeniería Biomédica Cybersecurity, Ingeniería Informática Mercadeo y Medios Digitales Inteligencia de negocios, Ingeniería Química Industrial, Electrónica y Cloud Computing. Son algunos de los 92 programas por elegir. Estudia en la U Privada número uno de Centroamérica y prepárate para lo que viene. Una cita. Pasando a otro tema, yo recuerdo que durante un año estuve viviendo en Eindhoven, en Holanda. Y Eindhoven es mundialmente famosa porque es el lugar donde nació Philips. Bueno, y en el centro de la ciudad hay un pequeño museo donde pues, básicamente tiene las primeras bombillas que fabricaron ahí. Pero Philips, bueno, es una empresa centenaria y ahora ha cambiado mucho de giro. Entonces, sí. pues ¿nos lo mejor que nos cuentes sobre cómo una empresa como esa da un giro tan radical. Ahora tener, por ejemplo, divisiones médicas. Y también, bueno, hablando, hablando de tu experiencia profesional, ¿cómo fue el primer contacto? con la empresa. Particularmente en el grupo nuestro, uno de los temas que le interesa mucho a los muchachos es la entrevista del científico de datos cuando potencialmente aspira a un trabajo nuevo. Entonces no sé si recuerdas cómo fue ese proceso de reclutamiento.
2: Pues eh, empezando con la primera pregunta, uh, un poco los, el primer contacto con Philips fue, fue bastante curioso porque... Tú conocerías mejor a Eindhoven, pero precisamente yo estuve, eh, tuve un amigo que ya había trabajado en Philips anteriormente en Eindhoven, entonces nos pudimos visitar la empresa allí donde él trabajaba, él estaba más aplicado a temas ya de hecho de resonancia magnética, que eh, bueno, aunque en, en aquella época no era el foco principal, no era a lo que ahora nos dedicamos eh, como empresa, que es muy focalizado a... a medicina y a todas las aplicaciones relativas a ello eh, sí que se veía que había como unos, unas intenciones bastante claras es decir eh, acababa de llegar pues como dije el, el, la crisis y digamos que, que bueno no es por resumir pero las resonancias magnéticas y todo el equipo de imagen médica que tenemos en Philips es de lo más fuerte que hay eh, a ser sinceros solo hay tres empresas a en la actualidad, asumo cuatro, depende de qué especialidad, que tengan el mismo, el mismo calibre. Y las otras dos son Siemens en Alemania eh, y General Electric en Estados Unidos. Si tú lo ves de manera de mercado en aquella época, estaban Philips, estábamos perdiendo un poco de poder en cuanto a pues, lo clásico, no lo que acabas de comentar de la bombilla, la nación, tal estemos siendo buenos, no es que <risa> no seamos malos, pero sí que se había perdido con, con la erosión de los mercados nuevos, que, digamos que, que sí que competían y, y bueno, el, el, la decisión de Philips yo creo que fue acertada, es decir, esto lo hacemos muy bien. Lo otro, estamos viendo que hay mucha más competencia, pero aquí digamos que los mercados son bastante más fijos y podemos focalizarnos en ellos para, para orientarnos. No vamos a tirar lo otro, pero vamos a hacer un, un cambio y vamos a intentar que nuestros productos, los que vamos a, a llevar al mercado, sean estén más eh, orientados a, a la salud. Con respecto a la, a la segunda pregunta, una entrevista... Yo, la verdad, es que una entrevista muy curiosa porque eh, fueron... Varios procesos distintos. El primer proceso lo hacen en, en Francia. De hecho, fue gracioso porque me llamaron desde Francia con un número francés y yo no lo esperaba porque pensaba que sería aquí en España donde me veían en la entrevista. Y me, me habló una mujer en un inglés perfecto, estuvo hablando un rato conmigo, me hizo preguntas bastante menos técnicas, era algo más de recursos humanos más orientado a ver un poco cuáles eran sus intenciones laborales, etcétera. Y eh, la segunda parte, bueno, en, en esa recuerdo que fue bastante gracioso, que se quedó sorprendida la, la entrevistadora porque estuve hablando con ella un rato en francés y se quedó así como, ah, ¿sabes? Pero bueno, eso fue más por curiosidad. Y, y luego la segunda, la segunda entrevista fue bastante chocante porque estaba jefe, el jefe de mi jefe que es como el encargado de la división de imagen, y una compañera mía. Todas estaban sobre todo interesados en saber mis conocimientos de, de, de que sabía de personal magnética, que sabía de, de TAC, que sabía de, de, de temas de, de imagen médica. Pues bueno, yo fui sincero y les dije que no era mi especialidad, que, que yo sabía más de matemáticas, entonces ya cuando enfocamos un poco más entrevista hacia temas de, de inteligencia artificial, ahí pues tampoco fue una entrevista yo la recuerdo muy técnica de preguntarme muchas cosas eh, de hecho lo curioso es que mi jefe me dijo que me hizo una crítica durante la entrevista diciéndome que cuando estás en una entrevista aunque si te preguntan de cosas técnicas tienes que ser técnico pero si te preguntan algo más general, tienes que intentar eh, entender o hacerte entender de manera que no aburras a la otra persona.
1: Cotidianamente, en el campo ya de ciencia de datos, ¿qué herramientas y qué entornos utilizas para el desarrollo de, de, de tu trabajo? Sea R o Python, ¿en cuál te enfocas más dentro de, de Philips?
2: Sobre todo, lo que utilizamos más es los ¿no? y... Y eso es, vale, es un poco un tópico porque ya sabéis que cualquier científico de datos al final <risa> somos un poco repetitivos, es decir, Jupyter o, o RStudio. Yo ahora mismo integro todo, tanto R como Python, en Jupyter. Tengo discusiones con, <risa> con mis colegas más de desarrollo en el cual, ah, tú tienes los notebooks que son, esos no son nada y a mí me sirven mucho para contarme mi historia, es decir, para explorar, para luego armar cosas. Con Jupiter Lab, eh, puedes hacer entornos bastante eh, estables, puedes desarrollar, tu, lanzar tus eh, algoritmos de manera eh, paralela. Eh, ahora mismo, por ejemplo, para hacer nuestras pipelines utilizamos una librería que se llama Luigi, que a lo mejor os suena, que es bastante, bueno, Está bien, es fácil de, de integrar y no es, no es muy complicada. Con eso, bueno, tenemos, eh, digamos, eh, armadas ya ciertas lo que se llama auto-machine learning, pero que hemos hecho nosotros mismos, porque muchas veces los datos se parecen y podemos intentar pues, utilizar eh, cosas que ya hemos hecho con otros proyectos, para eso, eso también es un poco muy informático, lo de intentar reutilizar código que ya tienes hecho.
0: Para dar un contexto a nuestra audiencia, me gustaría decir que en el pasado, eh, tanto en el mundo de la academia como en la industria, el interés de un análisis de datos estaba generalmente un 100% enfocado en el producto final. Es decir, la gente recibía ese producto final y confiaba perfectamente en que estuviera bien hecho. Era más o menos esta lógica de que a todo el mundo le gustan las achichas, pero a nadie le gusta ver cómo se hacen. ¿no? Y en yo, en ese sentido, ha habido como que un cambio de paradigma, porque ahora, tanto en la industria como en la academia, comienzan a aparecer unos conceptos nuevos. Un concepto como reproducibilidad y un concepto como data science, que tiene que ver con rastrear pues, la evolución y los pasos que se han hecho para llegar a un análisis. No sé si en el contexto en el que tú estás trabajando, esos conceptos tienen valor en este momento, si lo incorporas en el día a día. ¿Qué comentarios tendrías al respecto?
2: Pues en cuanto a lo que es eh, reproducibilidad, que es una palabra, mi, mi pareja es austriaca, ella es austriaca y siempre cuando dice reproducibilidad le gusta mucho y, y, y lo entiendo, es una palabra completa. Eh, pues eh, sí, que, sí que es necesaria y además no solo por, por el hecho de que veas una aplicación que pueda ser, pero cuando estás haciendo investigación lo mínimo que tienes que... Que esperar, es que si tú vas a mostrar un resultado al público cualquier otra persona sea capaz de reproducir lo que tú has hecho y de una manera eh, lo más transparente posible. Eh, por ejemplo, nosotros en, en el equipo tenemos eh, todo lo que nos dejan, porque bueno, eh, podéis entender que hay ciertas partes que no podemos eh, poner públicas por protección de datos o por por temas diversos pero todo lo que no lo que nos es eh, posible poner en público lo ponemos en
0: público bueno dejamos lo mejor para el final la cereza del pastel y el motivo, el motivo por el cual víctor es mundialmente famoso y por el que yo lo conozco es porque víctor tiene una participación muy activa en comunidades y en concreto se me vienen dos a la mente una que se llama data science for social good y otra que es PyData. Entonces me gustaría preguntarle a Víctor por ambas iniciativas y también cuál ha sido el rol de las comunidades en ese proceso de, de formación para ser un científico de datos.
2: Pues Para mí ha sido, a lo mejor has dicho que es la linda del pancel y sí lo es, que para mí ha sido casi la, la clave de la, para ser científico de datos. Eh, el, el, el foco de este programa, sobre todo, eh, contactar con entidades que no se pueden permitir un análisis de científicos de datos o el precio que eso supone contratarlos, pero tienen datos, es decir, ONGs o parlamentos públicos y quieren hacer cosas, pero no, su presupuesto no se lo permite. Contactan con, con la Fundación de Data Science for Social Good, les presentan el proyecto, eh, ellos hacen un scoping del, del proyecto para ver cuáles son más adecuados, cuáles no. Eh, aquellos que, que van adelante tenemos tres meses para intentar desarrollarlos y darles una solución ahí no se acaba la cosa normalmente la fundación sigue trabajando en ellos durante todo el año de hecho muchos de nosotros somos voluntarios eh, ese programa se ha ido repitiendo en distintos sitios en Chicago, en Londres este año he creado una nueva plataforma que se llama Soft for Food, el cual si cualquiera de vosotros o cualquiera de vosotros antes tenéis interés, eh, se van a crear oportunidades para trabajar en proyectos de ciencias de datos aplicados. Hace dos años decidimos crear el grupo PyData. Eh, yo no sé si hay PyData en Costa Rica, pero si no lo hay, me gustaría que, que, que os animéis y lo creéis. Es, una es otra comunidad un poco distinta, pero es, es muy bonita y, y sirve también para con con muchísimos científicos de datos que presenten sus proyectos, eh, hacer networking eh, y aprender sobre todo de, de cosas que a lo mejor no tienes tiempo para, para tú uh, digamos, desarrollar, pero que podés invitar a alguien, por internet. La gente suele ser muy receptiva, decir, se presta a hacer una pequeña presentación, hablar contigo. Es, es, es una comunidad que, que además crece la diversidad, eh, puedes contactar con personas desde Alemania hasta Sudáfrica eh, y, y hablan de sus proyectos, de sus cosas.
1: ¿Qué consejos nos darías para establecer los cimientos de data en tanto en la universidad como en Costa Rica? Porque creo que lo podemos visualizar mucho más grande y puede ser algo, algo, en, algo de Centroamérica o Costa Rica. Entonces, ¿cuáles serían esos cimientos, esas recomendaciones que nos darías?
0: Pequeña, Pequeño comentario, ¿verdad? En América Central solamente hay un capítulo en Guatemala de PyData, ¿no? Entonces, bueno, al parecer, a partir de este podcast saldrá el primero de nuestra red, ojalá. Entonces, ojalá. Ojalá,
2: ojalá, ojalá. ¿qué recomendación,
0: ¿Qué recomendación concreta, así como dijo Daniel, nos darías como para comenzar esa comunidad y para poder mantenerla viva?
2: Pues, mira, hay tres cosas que recomienda PyData cuando quieras. Una es que tengas suficientes personas en el grupo como para que no sea solo una persona a la que lleve todo, eso es muy importante y eso es lo que tenemos aquí. Somos un grupo ahora mismo de seis personas que nos vamos turnando, y es un trabajo bastante grande, el, el contar con los, con, los, eh, con los ponentes, intentar eh, cuadrar fechas, en el caso de cuando los hacíamos presenciales también eh, es muy importante tener un patrocinador, ser organizados, es decir, nosotros hemos ido aprendiendo cómo, cómo hay que organizar la, cada una de las charlas. Luego también tenemos, usamos, por ejemplo en esto, no, en, en nuestro equipo de PyData usamos Slack. Eh, tenemos como distintos canales, tenemos uno de coordinación, otro de cómo va cada una de las charlas, cómo tenemos que eh, contactar con la persona, cada, cada persona digamos que tiene unas características o, o, o ediciones distintas, nosotros estamos haciendo los directos a través de StreamJab, pero porque la plataforma nos la ofrece Python pero lo más importante es lo que se ha dicho, tener un grupo suficiente de personas como para de la comunidad.
0: No, yo ya me vi en un crossover eh, PyData Salamanca San José, ya, ya me vi.
2: Cuando queráis, cuando queráis. Nos sí, sí de una vez. Vale, sí, sí, eso desde luego. Si sí, necesitas cualquier cosa, además que hay otra cosa que no dije que. Dentro de, de hecho, usamos Slack porque hay otra comunidad de PyData global que te ayuda mucho.
1: El que quiero recalcar, eh, probablemente la audiencia se esté preguntando en qué canales de YouTube, en qué plataformas puedes ver estas eh, esas charlas. Entonces, eh, las pondremos probablemente con el adjunto del. De, podcast, pero también las puedes mencionar eh, brevemente, Víctor.
2: Sí, claro, por ejemplo, en el caso nuestro, eh, si ponéis la Salamanca en YouTube, os va a salir Es bastante claro, incluso si lo usáis en Google. <coughs> Perdón. También tenemos una cosa que no he, he mencionado, que es que todas las charlas eh, las subimos aparte, lo que es el PDF o si hay algo de código en directo o un YouTube el notebook, todo se, se sube a un GitHub, que es público, entonces si buscáis Piedata Salamanca en GitHub también os saldrán todas las charlas si queréis ver cualquier charla yo os recomiendo porque bueno, Piedata tiene, aparte de estos grupos o meetups, tiene conferencias y ahí sí que hay mucho nivel y la gente, pues no sé, por ejemplo en, en Sudamérica recuerdo que está la de Argentina en Córdoba, que es la eh, la conferencia que más tiene eh, charlas en castellano y de bastante. Esa os la recomiendo encarecidamente. Luego, la PyCon España, Python España que es una conferencia de Python a nivel de, de nacional aquí, tiene todas las charlas también en Internet. que Podéis acceder a ellas si buscáis eh, PyCon España o Python España en, en YouTube.
0: Y finalmente Víctor, si alguien en nuestra audiencia se enamoró de tu trabajo, se enamoró de ti, ¿por dónde podemos
2: seguirte? Ah, me podéis seguir por Twitter, eh, Víctor Vital, podéis contactar conmigo a través de LinkedIn, Víctor también, y en GitHub, Víctor Vital. Pues soy bastante, bastante estándar, es decir, todos son Víctor y luego mis, inicia mis tres mis primeras letras de cada uno de mis apellidos si buscáis eso me vais a encontrar
0: bueno Víctor, muchas gracias por acompañarnos a
2: vosotros muchísimas gracias muchísimas gracias
0: si te gustó este podcast compártelo déjanos tus comentarios y hasta la próxima